0: Já estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje para falarmos sobre obesidade e excesso de peso. Pedro Queiroz começa por si agora. Portugal tem desde 2017, sabemos, uma sweet tax, vou-lhe chamar assim, sobre os produtos alimentares com mais açúcar, o que resulta sensivelmente, se não estou em erro, em 80 milhões de euros por ano que entram nos cofres do Estado e que, segundo a lei, terão de ser investidos na sustentabilidade do SNS. Sabemos que, apesar de tudo isto, muitos produtos ainda ficaram de fora acredita que com estes números um pouco mais negros este relatório que falámos na primeira parte da OMS vai ser necessário mais cedo ou mais tarde aumentarmos a
1: lista de produtos ou provavelmente o imposto bom esse, esse é um tema que, que como sabes gerou, gerou sempre alguma discórdia e alguma polémica eu digo muito claramente na minha opinião foi foi um erro político na minha opinião foi uma decisão precipitada, principalmente, e é preciso que isto se diga, quando estava em cima da mesa já uma proposta de compromissos da indústria alimentar no sentido da reformulação nutricional. Aliás, a, a, a medida é tão mal desenhada que na altura mesmo um produto sem qualquer açúcar pagava um imposto. Uh, e e parece-me que também não comete nenhuma inconfidência uh, que, uh, na altura, uh, dito até por via do próprio Ministério das Finanças, há aqui uma decisão muito de angariação de receita uh, numa categoria que era relativamente fácil, por ter sido caracterizada como relativamente homogénea. A verdade é que nós hoje não temos qualquer evidência uh, de que isso tenha tido algum contributo para a melhoria deste cenário. Nós não temos qualquer evidência onde é que vai parar este dinheiro portanto, isto é um dinheiro que é angariado e que vai para o apolo global do Orçamento de Estado, não, portanto, não se refletiu na prática naquilo que era esse, esse, esse desenho, esse objetivo. Portanto, eu acho que, principalmente numa fase em que nós estamos, a ter uma inflação absolutamente galopante numa fase em que nós precisamos, acima de tudo, de promover, por um lado, junto das populações, a diversidade alimentar e, por outro lado, estimular a indústria, a, isso sim, uma, uma obrigação quase da indústria, a continuar este processo de reformulação e que recentemente foram, foi apresentado publicamente os resultados destes compromissos, com resultados muito positivos ao nível da reformulação de produtos, de uma conjunto de categorias de produtos alimentares, aquilo que me parece é que, neste momento, vou usar esta palavra que é dura, mas que é mesmo assim, desenhar qualquer tipo de, de, de imposto sobre os produtos alimentares seria uma traição. Seria uma traição ao espírito de autorregulação, seria uma traição aos compromissos que a indústria assumiu e cumpriu com o Governo e com o país, acima de tudo. E eu acho que seria uma traição ao próprio espírito de diálogo e de políticas concertadas que têm que haver para combater este problema, que é o problema da obesidade. Portanto, não terão nunca a indústria ao lado de políticas que visam apenas penalizar, sem qualquer evidência, tal evidência do seu impacto, e esse não existe na prática, mas terão sempre a indústria ao lado, nomeadamente ao nível do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, para construir caminhos em conjunto onde nos possamos apoiar todos. Para nós, indústria, é muito importante para ver este tipo de conhecimento que é gerado, para que realmente se perceba onde é que é preciso melhorar. Qual é a tipologia de produtos que hoje podem contribuir mais para uma alimentação mais diversificada, e uma alimentação mais diversificada é uma alimentação mais saudável, e portanto nessa matéria sim. Se vamos voltar aos erros do passado, de querer apenas impostos por impostos, que nunca foram bem justificados, bem argumentados, e hoje, na prática, não, não existe a tal evidência que tenha um resultado, então eu acho que aí estamos no mau caminho, estamos a voltar ao passado e estamos a pôr em causa este, este, este diálogo que foi sendo construído ao longo dos tempos.
0: Alexandra Bento, estes 80 milhões de euros anuais, uh, por causa deste imposto, esta sweet tax, que pelos vistos não é nada suite para a indústria, uh, deveriam ser investidos, efetivamente, uh, em melhores políticas nutricionais para os portugueses?
2: Claramente, claramente nós de facto em Portugal temos esta medida sobre o açúcar nos refrigerantes, para que quem nos esteja a ouvir perceba do que é que estamos, perceba melhor do que, é que estamos a falar, é uma medida que tem de facto o apoio de autoridades de saúde, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, que diz que de facto os países podem e devem caminhar neste 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 sentido. Eu percebo, percebo o que é que o Pedro Queiroz diz, porque efetivamente nós temos vários caminhos para chegar ao mesmo fim. E o caminho do envolvimento da indústria com medidas de autorregulação, em que em conjunto se definam critérios para a redução de sal, de açúcar e de gorduras, é e que impostos. se vá monitorizando, envolve todos. Uma medida deste género parece mais à revelia. Contudo, contudo, dado o cenário do excesso de peso e da obesidade, eu também gostava de dizer que fui e sou favorável a esta, a esta medida, mas coisa diferente, é em relação à verba que é arrecadada, porque claramente o que a Organização Mundial de Saúde e outros que estudam estas as medidas políticas e que estudam em concreto as medidas de taxação eh, sobre, sobre os alimentos, o que nos dizem é que as verbas arrecadadas devem reverter para contrariar aquilo que é o problema em concreto de base. Ora, eh, colocar o dinheiro no Serviço Nacional de Saúde parece que é colocar um, uma venda sobre os nossos olhos para parecer que está tudo resolvido, porque o Serviço Nacional de Saúde é um dispositivo do Estado, claramente, para promover a saúde para tratar a doença na sua globalidade e, portanto, claramente, o que se extrai das minhas palavras é que este dinheiro deveria ir para a promoção da saúde e para combater a obesidade. Claramente, se assim não for e se assim não está a ser, e não está claramente a ser, até porque desde lá para cá nós não temos conseguido aumentar a verba que é colocada pelo Estado para a promoção da saúde. Portanto, claramente este dinheiro não está a ser corretamente aplicado. Outra das questões que nós poderíamos aqui a falar quando estamos a falar em medidas fiscais para a promoção da alimentação saudável, me parece que era uma atitude de verticalidade de quem quer gerir a saúde em Portugal, se por um lado decide taxar para arrecadar dinheiro para os cofres do Estado, então, por outro lado, tem que decidir subsidiar aquilo que são produtos alimentares que, de alguma maneira, são verdadeiramente essenciais, porque, no fundo, são todos essenciais, mas é preciso ver aqueles que são essenciais e que estão a ser consumidos em, com insuficiência. Estou-me a, estou a reportar a produtos de origem vegetal, Vegetal como frutos, frutas, hortícolas e leguminosas. Estes claramente estão a ser consumidos em insuficiência pela população portuguesa. É preciso saber porquê. Poderá ser uh, por muitos aspectos, mas um dos aspectos será, certamente, pela dificuldade económica, a que se, se soma a, a literacia, a dificuldade de saber escolher e de bem de, escolher. Uma das
0: maneiras de fomentar esse, esse consumo poderia ser, por exemplo, reduzir os impostos nesses produtos, artículas e frutícolas.
2: Assim como nós taxamos uh, refrigerantes e dissemos estamos a taxar refrigerantes, e estamos a taxar o açúcar dos refrigerantes. E, portanto, o que se diz às empresas é que há estes valores. Inicialmente eram 80 gramas e o valor da taxação acima dos 80 gramas era mais pesado e abaixo dos 80 gramas era mais leve. Depois segmentou-se para 80 gramas, 50 gramas e 25 gramas para que também desse espaço à indústria para ir reformulando os seus produtos, para, ao reformular, estar a, a colocar menos açúcar nos seus produtos e, consequentemente, menos taxa aplicada e, portanto, também foi um momento em que se entendeu que foi uma reformulação da medida política com interesse. Mas se estamos a pensar em que é importante para a saúde taxar o açúcar de determinados produtos alimentares, então também é necessário subsidiar, ou seja, baixar o imposto de outros produtos alimentares e, portanto, é preciso neste momento nós olharmos para aquilo que é o IVA dos diversos produtos alimentares, podemos ir de outras maneiras e podemos mesmo subsidiar alguns produtos alimentares. Mas podemos, de uma maneira simples, olhar para o IVA dos produtos alimentares e conseguimos, olhando para o IVA dos produtos alimentares, encontrar algumas incongruências naquilo que é o IVA dos produtos alimentares. E, portanto, desde já eu acho que imediatamente se poderia fazer uma análise séria, juntando todos os parceiros, e juntar todos os parceiros é nomeadamente juntar a indústria alimentar, como é, como é evidente, mas uh, o que eu trazia aqui é esta discussão, é subsidiar, subsidiar eh, produtos que sejam necessários para serem incrementado o consumo ou, em última instância, em última instância, porque o dinheiro dos cofres do Estado é de todos nós, ver segmentos da população que necessitem de auxílio para adquirir determinados produtos alimentares.
0: Aproveito agora para envolver a Ana Rito, que nos acompanha a partir de Atenas na Grécia. A Ana Rito, este estudo da OMS, que já aqui referimos várias vezes, indica-nos que temos dois dos adultos, também uma em cada três crianças em idade escolar com peso a mais, estes números um bocadinho negros lembraram-me de imediato outro estudo feito em 2001, pelo INSA, que nos revelou que mais de metade dos produtos alimentares para as crianças não cumpria exatamente todos os critérios nutricionais recomendados pela OMS, especialmente na adição de açúcar ou do Santos, até mesmo sal. Esta epidemia que falamos aqui da obesidade só se resolve de facto quando a indústria for forçada a mudar a forma como produz. Qual é o Eu seu acho ponto que... de vista?
3: Eu acho que, acima de tudo, um, eu, eu entendo que o diálogo tem que estar sempre em cima da mesa. Eu, eu compreendo essa leitura e acho que esse é o caminho e é esse que tem que, que funcionar uh, no que diz respeito à abordagem da, da obesidade da obesidade infantil, sobretudo. Eu, claro que sou uh, muito a favor e, e, e da taxa uh, que foi aplicada aos refrigerantes, porque 60% das nossas crianças uh, fazem uma frequência uma a três vezes por, por semana de refrigerantes açucarados, e portanto quando essa taxa uh, foi aplicada nós verificámos no espaço de dois ou três anos que houve de facto uma redução no consumo desses refrigerantes açucarados, não, não posso dizer que eles foram substituídos por outros produtos mais saudáveis, isso era o que nós gostaríamos, mas de facto houve uma redução da ingestão, porque o refrigerante açucarado está muito presente à mesa das crianças portuguesas e portanto quando o doutor Pedro Teixeira, quando o doutor Pedro de Queiroz, desculpe, uh, diz… Que não há evidência, há de facto evidência nessa matéria, e acho que a taxa e, e, e digamos, intervenções ao nível, ao nível fiscal ajudam, um, ajudam, mas fazem parte do digamos, do conjunto de iniciativas que têm que ser feitas e, como diz e bem a doutora Alexandra Bento, um, nós, nós temos que envolver todos aqueles que são corresponsáveis nesta, nesta matéria. E portanto, estamos a falar de um outro assunto que, que a mim me parece muito na base de tudo isto, que é um, as desigualdades sociais, ou seja, a obesidade não afeta todos da forma idêntica. Nós temos um, os estratos socioeconómicos mais desfavorecidos, são aqueles que são mais penalizados por isto, são aqueles que fazem maiores erros alimentares, são aqueles que têm uh, estilos de vida menos saudáveis e, portanto, é nestas famílias que não só o impacto do Covid foi muito substancial, mas também são aqueles que, de facto, deverão ter a nossa máxima atenção e portanto quando nós falamos de medidas generalizadas, na verdade nós temos que olhar para aqueles que são os nossos grupos mais vulneráveis e nesse sentido intervenções mais precoces são as mais indicadas, é aquilo que a evidência se com que é quanto mais cedo nós conseguirmos intervi intervir na obesidade um, melhores resultados temos, temos pessoas mais com, com maior literacia nessa matéria que possam fazer escolhas, uh, escolhas alimentares e, e enfim formas e estilos de vida muito mais saudáveis e portanto a intervenção precoce é fundamental nesta matéria agora, um, estas, estas iniciativas um, essas iniciativas são 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 digamos têm evidência na redução da obesidade, não, porque a obesidade é uma é um, obesidade, e como dizia o Dr. Ribeiro muito bem, o síndrome metabólico é de facto um, algo muito complexo, e, portanto, não é com uma medida que nós amanhã vamos ter menos crianças com obesidade ou menos adultos com obesidade. E portanto, é neste sentido. É uma intervenção que tem que ser muito compreensiva, os agentes têm que estar todos envolvidos, a indústria, certamente, que tem feito um papel extraordinário, e, portanto, um, eu acho que uh, melhor do que nos lamentarmos é nós percebermos aquilo que temos que fazer para a frente e de facto a aposta na promoção da saúde é, uh, é importantíssima e tem que estar na linha da frente no combate à obesidade.
0: Nuno Borges, uh, antes de chamar o Pedro Queiroz, que seguramente quererá uh, comentar uh, o que temos vindo aqui a dizer, eu gostava de ouvir uh, em relação ao trabalho que a própria Associação uh, Portuguesa de Nutrição tem vindo a, a fazer. Uh, tenho, com certeza, conversado muito com a indústria, mas o que é que podemos fazer mais para que, enfim, as coisas comecem a mudar? É evidente que não basta uma solução, se calhar são várias soluções, mas o que é que a associação tem feito em concreto?
4: Uh, diz muito bem, isto é, 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 um, é um problema, a professora Ana Rita acabou de lhe dizer, é um problema muito complexo e que não vai lá com uma bala mágica, não é A bala de prata como havia nos, nos filmes dos cowboys. Um, a, a Associação Portuguesa da Nutrição, que tem vindo a desenvolver-se, sobretudo depois da... da da Instituição da Ordem dos Nutricionistas, como uma, uma associação muito mais de cariz mais científico, vamos para assim, o que é que nós fazemos, digamos assim? Uh, somos, digamos, estabelecemos como parceiros, seja da indústria, seja das associações, etc., uh, promovendo, digamos, a, a boa prática científica e, e a utilização da boa evidência científica na, na, nas decisões que são tomadas, que eu acho que é um aspecto uh, extremamente importante. Não é? E a obesidade, e temos uma revista científica onde, onde fazemos essas publicações, etc. Uh, a questão aqui é exatamente essa, quer dizer, é que continua a haver, e eu disse isto há pouco e vou, e vou repetir, continua a haver alguma escassez de dados importantes sobre quer a prevenção, quer o tratamento da própria obesidade em muitos aspectos, sobretudo naqueles que estão ligados às alterações ao estilo de vida, para a cirurgia bariátrica, sim senhor, há dados muito interessantes, para mesmo para o tratamento farmacológico também, mas quando nós pensamos, ah, mas que, que intervenção é que eu faço num indivíduo que já é obeso, ou, ou se quiser, que tipo de intervenções são mais eficazes para, numa comunidade, para prevenir que aquelas crianças engordem ou que, que venham a desenvolver excesso de peso. Uh, isto aqui já não temos assim uma evidência tão, sobretudo o um tratamento, tão extraordinária que nos agarrar. O que é incrível, percebendo que é uma doença que está cá há 30 anos ou há 40 anos, a subir, a subir, a subir, que a ciência tem evoluído imenso e que mesmo assim se torna difícil. E, e vamos sempre parar... À, à velha equação, não é? De que uma pessoa para, enfim, pelo menos para, para perder peso, e perder peso mesmo num contexto de, de doença metabólica e mesmo não resolvendo, mesmo não tornando a pessoa, digamos, normal, é extremamente importante na redução de, fatos, de fatores de risco, como a diabetes, como a hipertensão arterial, que é muito má. Então, essa redução de peso pode ser feita ou tem sido tentada e, e há muitas maneiras de lá chegar todas elas difíceis, diria eu quando envolvem as alterações ao, ao estilo de vida eu queria dar aqui uma, uma outra nota que é o seguinte que é e o relatório foca isso e eu, eu acho que é um aspecto importante nos dias que corremos que é a obesidade está também altamente relacionada com patologia mental, do tipo da ansiedade e do tipo da de depressão, que é também um conjunto de doenças que nós também quem está no terreno se percebe que está, digamos, com, com, com uma expressão cada vez maior e, e, com, e a afetar um número cada vez maior de indivíduos e, e, e com os indivíduos, as instituições, as suas famílias, etc. etc. E, portanto, a obesidade não podemos vê-la só como afetando o síndrome, a questão metabólica, a doença cardiovascular diabetes. Não, há a questão que a professora Alexandre Bento também referiu dos cancros, é muito, é muito importante, da doença respiratória, Covid doença pulmonar obstrutiva, obstrutiva de sono, e também a questão da patologia mental que, que, que eu acho que é muito interessante e há aqui um, um digamos um interplay muito grande entre patologia do foro mental e a obesidade que é, que é um aspecto que eu acho bastante relevante e que nos deve obviamente continuar a estudar e a implementar estas medidas que, que já são digamos tidas como boas para a prevenção e tratamento dos PSDB de obesidade. Obrigado, Nuno
0: Borges, já voltaremos a falar. Pedro Queiroz, quero obviamente ouvi-lo para que possa ter tempo para responder a todas estas provocações, não só as minhas que aqui lancei, mas dos outros intervenientes, porque também importa dizer não só a disponibilidade da indústria, mas uma indústria que tem vindo também a mudar bastante nos últimos anos. Ah, claramente os seus associados querem ter produtos mais locais, sustentáveis, verdes. Essa será uma vantagem competitiva?
1: Sem dúvida. A indústria quer, acima de tudo, dar respostas à sociedade. Essa é a nossa missão. Obviamente, que a indústria, como qualquer outra atividade, como a medicina, como a nutrição, acaba por ser uma atividade profissional, uma atividade económica, e o país, então, nesta fase precisa claramente de atividades económicas que gerem, efetivamente, lucro na sociedade e que nos façam crescer desse ponto de vista. Mas tem esse foco e tem, acima de tudo, o querer servir a sociedade. Eu acompanho a indústria há 20 anos e, na primeira pessoa, tenho desempenhado isto. Três notas relativamente sucintas, mas muito incisivas na questão. Primeiro, a questão das evidências. Uh, deixar uma nota clara de que todos nós sabemos, eu, eu respeito todas as entidades e para mim todas as entidades são idôneas à partida, mas muitas vezes isso aconteceu no passado e nós podíamos até vários casos para ilustrar isto, principalmente quando foram tomadas medidas fiscais, muitas vezes vamos buscar as evidências que nos dão jeito para servir as políticas que nos dão jeito. Uh, Sabemos que a evidência científica nós podemos pôr em cima da mesa várias visões e muitas vezes o que não acontece é que não as discutimos de forma ampla e, portanto, esta ideia das evidências vamos muitas vezes buscar, não vamos formatar as políticas de acordo com um debate, efetivamente, profundo e exaustivo sobre as evidências, mas vamos buscá-las, as que nos dão jeito, para suportar determinadas políticas. Depois temos aqui uma questão, deixe-me só fazer esta nota, porque o professor Nuno Borges usou essa terminologia, a questão do ruído, a epidemia, a epidemia ruidosa em vez Exatamente. de silenciosa. Bem, ela é silenciosa do ponto de vista da sua penetração na sociedade. Onde é que ela é ruidosa? E infelizmente, eu parece que esse ruído não está a ajudar ao combate, ela é ruidosa essencialmente na desinformação que se gera. Eu já tenho discutido isto com cedra eu acho absolutamente crítico para a nossa sociedade quando eu vou dizer qualquer um de nós, para não estar a apontar o dedo a ninguém, acredita muito mais no youtuber, acredita muito mais no Instagram, do que muitas vezes no médico ou no nutricionista.
0: E estamos a caminhar para o verão e essa Isto, é uma tendência é uma cada tendência. vez mais marcante. Quantos
1: nutricionistas e médicos que nos estão a ouvir sabem? na primeira pessoa, muitas vezes são em consulta, confrontados eles próprios nas suas recomendações por aquilo que foi visto e porque a Instagrammer ou o Instagrammer tem um corpo fantástico e um fenótipo fantástico, é naquilo que as pessoas acreditam. Portanto, um dos grandes ruídos desta epidemia não está a ajudar ao combate, que é a desinformação. E por fim, a questão da indústria. Deixem-me fazer aqui uma nota, um ponto claro de situação relativamente a esta indústria porque muitas vezes ela é colocada no centro de uma problemática, como já foi aqui muito bem caracterizado, é multidimensional. Nós estamos a falar do sedentarismo ou não sedentarismo. A falta a, de exercício a, a físico. falta de exercício físico. Estamos a falar de questões relacionadas com o sono, estamos a falar de questões da pressão brutal em que esta sociedade vive em termos de horários, em termos de trabalho. Se pensarmos nas duas horas que às vezes perto por dia no trânsito, o que isso não contribuiria para uma boa alimentação. Estamos a falar de uma sociedade em que muitas vezes as pessoas são capazes de perder duas horas, num shopping para encontrar uns sapatos, mas não perdem 10 minutos para escolher a sua alimentação. Portanto, estamos a falar desse ponto. O que é que a indústria alimentar... Portanto, não
0: pode só haver um único culpado.
1: Não pode, não pode. Eu aqui nem, nem nunca uso a terminologia culpada, porque eu pessoalmente do lado da indústria não sinto a indústria culpada, sinto a indústria como um ator aqui muito proativo. Mas para concluir dizer isto, o que é que esta indústria nos tem trazido? Reparo, nós muitas vezes focamos hoje em dia a discussão na indústria, nesta relação alimentação, nutrição e saúde pública. A verdade é que foi esta indústria, e isto é importante que fique claramente posto em cima da mesa, que nos trouxe grandes ganhos de saúde pública no que toca, por exemplo, à segurança dos alimentos, a tudo o que é prevenção de contaminações microbiológicas, químicas, etc. O que é que era consumir alimentos há 50 anos atrás, do ponto de vista da sua inocuidade? Obviamente que hoje há outro tipo de problemáticas associadas. A verdade é que esta indústria fez esse trabalho. E eu não estou com esta questão da inocuidade a crescamutear a outra questão da nutrição. Mas a verdade é que fizemos este trabalho. Trabalhámos a questão da segurança alimentar. A indústria investiu brutalmente para nós hoje podermos ir ao supermercado e termos confiança no produto do ponto de vista microbiológico, por exemplo. E evoluiu para a questão da matriz nutricional. Há muito a fazer? Há e estamos empenhados em fazê-lo. Está a caminhar para a questão da sustentabilidade, da relação entre o ambiente e, e o alimento. Isto tudo está a acontecer. Vou-lhe dar só um exemplo para mostrar como este diálogo, às vezes, uh, falha. Quando foi da, da discussão do imposto, eu tive a oportunidade, quer em gabinete, quer em televisão, quer uh, noutro tipo de meios, discutir isto, e muito em particular com os responsáveis políticos da altura. E eu recordo que uma vez, quando se discutia a possibilidade de introduzir um imposto nas bolachas, eu perguntei a um dos principais responsáveis políticos da altura se ele tinha a noção de que, ao comprarmos um pacote de bolachas, nós temos todo este trabalho por trás, de qualidade, de segurança, temos informação ao consumidor. Este produto ia ser taxado, mas se eu fosse a um café, com todo o mérito e legitimidade que tem, mas comprasse, por exemplo, os chamados, as bolachas a granel e, portanto, a peso, essa bolacha não ia ter um imposto. E eu, enquanto consumidor, não sei o que é que está lá dentro, não sei como é que foi feita, não sei qual é a sua receita. Portanto, às vezes este debate sobre a indústria, temos que pôr alguma ordem nele, porque a indústria tem um trabalho a fazer, tem, tem compromissos a assumir, tem, tem responsabilidades no processo, tem, mas a indústria já deu muito à saúde pública, nomeadamente por via deste trabalho que fez anteriormente. E cuidado com estas evidências, porque às vezes uh, o fabrico das mesmas não é...
0: Deixe-me só, porque estamos a ficar uma vez mais sem tempo, ouvir o Dr. Rui Ribeiro, que ainda não teve a oportunidade de falar nesta segunda parte do Corpo Clínico, uh, e eu gostava uh, ainda de o ouvir, porque com este aumento significativo que aqui temos vindo a falar do excesso de peso uh, e de população obesa em Portugal, uh, é natural que nos questionemos os cuidados de saúde, sejam eles públicos ou privados, estão preparados de facto para sofrer uh, mais este impacto, Autor? Uh, muito brevemente?
5: Brevemente eu penso que estamos uh, minimamente preparados, mas precisamos melhorar muito, mas precisamos de mais, mais e mais é uma coisa que não abunda em países como o nosso, mas enfim, uh, mas de facto, deixe-me dizer que de facto, a, a pandemia do Covid pode ter tido a, a, a virtude de demonstrar que... A obesidade é uma doença que é uma doença inflamatória crónica e vimos perfeitamente que, por exemplo, doentes que faleciam acima de 50 anos, 80% tinham obesidade e ou seja, a obesidade é um risco para uma doença infecciosa. Também sabemos que realmente aumenta os cancros, já foi aqui abordado, mas é um aspecto de menos de menos divulgado, mas de facto uma mulher obesa tem duas vezes e meio mais risco de ter um canto que uma mulher de peso normal, e isto é importante em termos populacionais, em termos até de custos uh, e de economia da saúde. Mas uh, também se focaram aqui alguns aspectos que eu queria, digamos, sublinhar-lhes, embora uh, rapidamente. De facto, é importante uh, taxar os, também acho que é importante taxar os alimentos maus, entre aspas, e uh, aliviar a carga fiscal sobre os alimentos positivos, no sentido de desviar ou de empurrar a população para hábitos nutricionais mais corretos. De facto, uh, 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 por exemplo, nas crianças, a percentagem de crianças que cumprem os critérios da OMS é uh, apenas de um terço, ou eu, em termos de consumo de vegetais e frutos frescos. E, portanto, é preciso educar, educar as populações neste sentido. E, de facto, na infância é onde devemos educar, que são os futuros... De, os adultos já têm uma palatabilidade muito estabelecida, já é difícil mudar, mas nas crianças temos que investir, são preciso isso fazer campanhas, e de facto acho incrível que o dinheiro dos impostos não seja utilizado nessas campanhas de prevenção, e perdoem-me o termo, alfabetização no tradicional da, da população. Porque, de facto, o que eu vejo, o que eu sinto é que a nossa população é muito carente de informação, não percebem o que são hidratos de carbono, nem calorias, nem qual, qual é a proporção de, de, de calorias que cada, alimentos, de cada um dos alimentos ou grupos alimentares têm. E isso é importante, temos que ensinar a população para que eh, possam fazer as escolhas corretas. Eh, e também realmente as etiquetas, eh, eu gosto do nutricional score, o verde, amarelo, o vermelho, ajudam, o código de cores ajuda as pessoas a perceber qual é a qualidade dos alimentos. Mas, sobretudo, mas os alimentos, quer dizer, quer queiramos, quer não, os alimentos baratos, hidratos de carbono e gordura, vão ser sempre mais baratos que os alimentos de qualidade. E, portanto, temos de trabalhar este aspecto, mas não devemos esperar resultados fantásticos por aqui, porque não é por aí que vamos resolver o problema. É na educação da população, é na prevenção, é na criação de centros de difusão do conhecimento. Se fosse de madraças, que possam ter pessoas muito competentes, muito informadas, que façam a uh, uh, educação contínua para si próprias e que disseminem a. Uh os conceitos corretos sobre este tema da, da obesidade e da, e da doença metabólica para a população, que consigam ensinar inclusive a outros profissionais, e que se agrupem, trabalhem em conjunto, em unidades conjuntas como aquela que eu, que eu aqui dirijo, em que até se juntaram dois hospitais, Lisboa e Amadora, para termos uma equipa conjunta que tem, os nutricionistas têm, os psicólogos, os fisioterapeutas, os endocrinologistas. Uh, os internistas, os cirurgiões, os gastos e todos que tentamos colaborar para resolver esta situação em conjunto. E depois, estas unidades também terão a capacidade de uh, uh, alinhar, de participar nestas campanhas informativas e de prevenção, que eu acho que são fundamentais para uh, dar um futuro melhor à nossa população.
0: Muito obrigado, doutores. Rui Ribeiro. Nota mesmo final, Alexandra Bento. Estas unidades também faziam falta que surgissem no SNS onde ainda faltam 800 claro, nutricionistas.
2: Exatamente, é assim, é em matéria de, de podermos encarar a promoção da saúde e o tratamento desta doença em concreto da obesidade sem profissionais de saúde em número certo nos sítios certos, eu acho que é difícil nós conseguirmos avançar para ter melhor saúde da população. E no que diz respeito à presença de nutricionistas, ela é manifestamente insuficiente nos cuidados de saúde primários e também nos cuidados hospitalares. Portanto, de resto, se queremos encarar de frente este grande problema de saúde pública, que é o excesso de peso e a obesidade, é preciso, desde montante até jusante, com os profissionais devidos e com as práticas necessárias necessárias olharmos para este problema como um verdadeiro problema de saúde pública. Mas está é. otimista
0: como nota final, porque se conseguimos no passado reduzir,
2: e eu, Vamos sair, eu, eu acho uh, que, nesta como já luta. dissemos nesta, nesta nossa conversa, que Portugal está a fazer um bom caminho e está a fazer um bom caminho porque tem um conjunto de parceiros e um conjunto de profissionais de, de saúde e de investiga investigadores que estão muito, muito, muito ligados entre si e, aliás, vê-se nesta nossa conversa, não é que temos aqui vários atores e a ligação que existe entre nós e a capacidade de gerarmos consensos. E um consenso é isso mesmo, é termos a capacidade de irmos cedendo com algumas opiniões que podem ser diferentes. Mas é preciso fazer mais e já agora também fazer um pouco melhor. E se tivemos este momento grave para a saúde em termos mundiais, que foi a Covid, tínhamos capacidade de extrair também deste momento difícil, há alguns ensinamentos e os ensinamentos que nós podemos trair, o primeiro ensinamento que podemos trair é que um problema de saúde pública se combate com muita determinação, com muita seriedade e muita resiliência.
0: Não há melhor forma para terminarmos o corpo clínico de hoje. Para a semana voltamos. Até lá, continua a acompanhar-nos aqui em saúdemais.tv e nas nossas redes sociais. Há um corpo clínico de excelência que passa aqui mesmo, no canal S+.